0: 战场上咆哮声已经平息下来，胜利的欢呼声与垂死之人的呻吟声混杂在一起，就像秋天暴风雨过后鲜艳的树叶一般。倒下的战士遍布平原，夕阳在锃亮的头盔上、镀金的盔甲上、银色的胸铠上以及断裂的宝剑上投下温和的阳光。帝王沉重的丝质军旗倒在一滩滩凝固的猩红血泊中，战马与他们身着铁甲的骑兵。悄无声息地堆积着，随风飘扬的鬃毛与羽毛，在这红色的漂流中，也无一例外染上了红色，就像暴风雨的流动一样，在它们周围散乱着。砍伤的、被践踏的淋漓尸骨，那些戴着钢铁头盔、穿着皮革短上衣的射手和枪兵的尸骨，就像对胜利的吹泪。象牙号角响彻在整个平原之上，胜利者的马蹄踏在敌人的胸腹上，吱吱作响。所有长长的、耀眼的一排排士兵全部向内汇集，就像光灿灿的车轮一样，最后汇集到唯一的生存者身旁。他至今还在殊死挣扎，但也没有人能够与之匹敌。大家好，欢迎收听这期的《黑水记，我跟小新来跟大家聊聊野蛮的事儿。哎，对，野蛮人干的野蛮的事儿，有点鲁的是吧？<笑>刚才我读的这段就是出自于《野蛮人柯南》《红色城堡》这章的开头。嗯、说到野蛮人柯南啊，我今儿也是个杀手，反正。也是不是？对，也是想引到咱们那个死神柯南，是吧？对对对对，其实可能这个名侦探柯南的名望名望可能比这个野蛮人柯南好像还
1: 要高一些。对啊，他不动手就能杀人啊，对吧？首先
0: 说这部作品，嗯，诞生在上世纪，应该是在上上个世纪初了。二十几年的时候，他就是往杂志投稿嘛。那会儿，嗯，他的这个 IP 其实诞生了很多游戏作品啊。对，诞生了很多游戏作品。我也是因为要做这期节目，我查了一下，嗯、我操，发现好像早在很久以前，以前那个什么苹果个人电脑上，嗯嗯嗯，特别早的那一批游戏了啊
1: 。因为柯南那个形象就是一个那个半裸的男人，拿着一把剑和一个盾嘛。嗯，所以这个这个形象其实，我记得街机大概那个。前后就是有类似的这个，有有有但我忘记是不是叫那个野蛮人柯南了，可能也是定义了，都不能说影响了，他、嗯、定
0: 义了一个游戏里的一个种族，嗯、就是叫野蛮人。宝贝儿，是对对对，最早可能接触野蛮人啊，嗯、可能是通过《暗黑破坏神》啊、哦。咱们在玩这个游戏的时候，你上来可以选这个野蛮人。后来很长一段时间里啊，我对身边这些。玩游戏的朋友，比如说他们想玩这种游戏选野蛮人这个角色的时候，我都嗤之以鼻，你知道吗？为什么呀？问题就在这儿啊！当时在我看来啊，选野蛮人呢都不太正宗，不太了解这个剑与魔法。哦哦哦，是吗？你明白吧？啊！后来我错了啊后错了！后来我错了，后来我发现“剑与魔法”这个词，嗯，它的起源就来自于《野蛮人》《野蛮人柯南》这个作品，没错。后来我再查这个就不得了了啊，
1: 不得了了、嗯，应该说叫开创了剑与魔法这一种奇幻文学流派的作品，这就
0: 厉害了。这个《野蛮人柯南》的作者霍华德先生，全名叫罗伯特·霍华德。罗伯特·霍华德当初还没有人去涉及写过这种奇幻奇幻文学、对，剑与魔法这种主题的时候，他就已经写了《野蛮人柯南
1: 》。这点可以说一下啊。嗯。呃，是这样，就是。他首先说，他这个小说当时是叫做《Pop Magazine》，就是纸浆杂志。嗯，纸浆杂志也是很知名的，像什么那个克总那一系列，嗯、都是纸浆杂志里头。诞生的这个流派嘛，这是最早的一个，他们去投稿连载的杂志。对对，主要就是因为他做的，他那个是拿纸箱做出来那个非常次的纸，就是你你看完了，你可以随时擦屁股那种，是啊，这种的。对，就是当时纸箱杂志的大概定义就是这意思吧
0: ？哦，就是廉价文学，廉价文学就是地
1: 摊文学，地摊货。对
0: 对对,对，人包括咱们说那个《玩家一号》，其实也是类似于这种。而且你刚才提到了一个重要线索，也是后来我一查，我吓一跳啊。咱们这个罗伯特·霍华
1: 德先生啊，嗯、他还是这个洛夫克拉夫特的笔友。你看啊，那个他投稿的那个叫翻译过来是叫《瑰丽幻谈》，嗯，咱们国内好像普遍是用这个翻译。一九二八年这杂志刊登的就是《克总的召唤》，<笑>然后他那个那个野蛮人柯南应该是在一九二九年前后。嗯。要，对， 1 9 2 9年前后，
0: 他们专门看待这种东
1: 西是吧？对，他就是，因为他就是那种非主流、非主，流，就是就是幻想类嘛 ，fiction 嘛。然后，嗯，当时这个剑与魔法这个概念啊，嗯，是经由这个谁，艾伦坡。我们之前就是讲那个艾伦坡和呃亚伯拉罕梅利特，还有这个爱手艺，他们不是创造那种叫恐怖小说嘛？嗯，就是由他们，算是由他们慢慢形成这种恐怖小说的这个这个分类。嗯。然后。当时的那个，当时还不是《野蛮人柯南》，叫《The Shadow Kingdom》，就是《影之国》。这个小说是霍华德最开始写的，他给投稿到这个《瑰丽幻谈》里边是投稿的恐怖小说这个板块但是这哥们儿这霍华德呢，比较牛逼的是他把恐怖、神话、历史演绎，呃，这个动作片的那种动作要素、格斗要素和剑术等等这些东西揉到了一起。创造出来一个这种前所未有的主题，直到后来被后人定义成叫监狱魔法。哦，就跟那个洛夫克拉夫特
0: ，他生前并没有去把他整个这些作品做一个，呃，怎么说一个归纳，是后人把他归纳成克苏鲁。对，他生前就是恐怖小说，就是恐怖小说，<事>他根本没有想到说我要去构架一个什么世界观，是一个整个的一个，呃，用现在时髦的话讲。叫什么宇宙<定>，宇宙？宇宙对对对，他没有说设定宇宙这个概念。嗯、等于咱们霍华德先生一开始并没有去照着剑与魔法这个概念去写，对、嗯、他只是写他自己想的这个野蛮人柯南的世
1: 界。对，既然咱聊他的话，我觉得咱就是多聊聊他，嗯、多聊聊，对吧？嗯、呃，他实际上深受这个杰克伦敦的影响，嗯、像杰克伦敦的作品，比如那个叫《The Star Rover》，嗯，呃，国内一般翻译是油《魂游》。嗯，那个小说它里边就是写着转世和前世的故事，嗯，然后他受这种前世故事、转世故事这样就是比较玄学的东西影响，还有包括那个叫鲁德亚德·吉布林，他是专门写冒险故事、萨满教的这些东西，还有那个托马斯·布尔芬奇写的那种古典神话传说，他受这些影响，他还特喜欢这些东西。他九岁的时候立志要成为职业作家，读的童书可能都是这个冒险故事啊，次大陆冒险啊。嗯啊，那会儿因为那会儿没有架空世界这个概念嘛，嗯、就是其实现在来说就是架空世界的历险记，嗯，然后那个神话传说就这些东西，他给融合到一块华德先生也是英年早逝
0: 啊，短短的一生只活了三十年，三十岁就去世了，而且是零六年
1: 生人，一九三六年去世，而且
0: 他是自杀，自杀，他是自杀。呃
1: ，在他死之前是默默地走到了他的车上开枪直接爆头的，哎呦这有点惨。啊我觉得他最重要的一点，实际上是他开创了剑与魔法这个风格，嗯、这是其一。嗯、其二是他的作品，他挺高产的，他一共写了有三百多个长短片加一块啊，三百、嗯、多部作品。嗯嗯、但是在国内，可能最熟悉的应该是这个《野蛮人柯南》，还有一个叫《The Red Shadow》红影，好像是翻译、嗯。对于这个作家来说，他的作品始终
0: 到今天来说都没有去推到一个很高的位置。嗯。国内是这样，国内对
1: 于我相信啊，国内对于《野蛮人柯南》了解最多的应该是阿诺。哦，阿诺的成名作，成名作八二年吧，嗯、当时那个阿诺被这一部作品算是给捧火了，嗯、也算是。嗯、再之后就是一一年那个《王者之剑》的电影，这个电影应该是漫画改编的。嗯、咱就说电影啊，两部都一样，那个小孩家里被屠了，然后报仇。冒险的故事，头头故事，对，就就就这么简单，就是小时候父母
0: 双亡，然后他走上了一个复仇之路，在他这个复仇之路上经历一些个人成长，然后最终手刃仇人，哦，打怪升级，对吧？升级，打怪升级，对，然后干掉 BOSS， 而且这个内容上也很简单，一个很野蛮的人干的一系列很野很野蛮的事儿，对。但是你在读他的作品时候，你会发现，是不是这个作者也在借鉴了一些神话呀？它肯定是借鉴神话的，嗯、因为、嗯、比如它设定里边他，它是设定在它时间是在亚特兰蒂斯这个
1: 消失之后。对霍华德的作品当中，这个亚特兰蒂斯的消消失，实际上是一个时间点。这些作品
0: 是围绕它消失之前跟消失之后来展开的。柯南所诞生这个大陆，嗯、也
1: 是他那个架空虚构出来的，对吧？对。但是他的架空不是说那种凭空想象的，猎魔人儿那个、巫师那种凭空想象的，他也是有根据。呃，他像他从他最早期开始写作的时候，九、嗯、岁开始写作的时候啊，就围绕着维京、阿拉伯这些文化去写，然后包括一些以战争和流血事件为呃核心的这种主题的这种展开。嗯嗯。他受了大量的这种神话故事的影响，所以你看他写的《柯南》这种野蛮人，这个野蛮人这概念其实特别像维京人。Oh, 甚至于在一一年那个电影改编里边，也有一段柯南去当海盗的故事。哦， oh, 好像是有对对是有,有那么一段情节。书里
0: 边也有一部分是描写了他是
1: 杀人，然后抢船，啊、uh, uh, ，反
0: 正还要去做贸易。
1: 对对对,对对对对，有一个这么一条描写。Uh, 就是说说这个霍华德他本人吧，嗯，他是小时候就是特别有知识分子范儿，嗯、然后爱读书也，也其实就是一书呆子，或者说叫小小书虫。但是呢，他读书同时还特别痴迷拳击。嗯啊，然后而且青少年的那个就十来岁的时候开始健身，后来还当了业余拳手，所以我觉得他写野蛮人可能跟他喜好拳击有关系。嗯，比如说什么格斗的一些动作、一些击击的这种，包包括可能剑术上边是不是他也有这个根据，就是现实当中那些动作去描写。
0: 等于他的作品里边是他的思想的一个外延，是吧？嗯，就是柯南在某些方面是他想成为的那种
1: 人。我觉得有这种可能，是吧？又机智又勇敢，对吧？嗯、然后还很上午，对，很上午，一直就想成为冒险小说的作家。他还不是写别的文学，嗯、他本身就喜欢冒险小说，主要维生手段就是给杂志和这个杂志期刊和报纸投稿嘛。嗯、呃，涉猎范围也特别广，写的类别也特别多。相当于是现在的自媒体撰稿人，还是<真>有点这感觉哈。对他到二十三岁，他都没有真正成名，是吧？对，都没有成名。那就是差不多是一九二九年前后，到这个时候他才开始走向了巅峰嘛。真正说他功成名就的话，实际上也是死后。他跟艾守义老先生有点类似，三四年的时候是杂志大量的刊登他的作品了，这会儿。临死前吧，应该是，呃，但是他在就是在他活着的时候，他没有出版过柯南的小说，就专专门的那种小说，对连载，对。对对对对但是他在去世之前都没有给他合订出来，是吧？对，因为他柯南最早写的实际上是中短篇那种，哦、杂志上正好登。他第一个投到那个《瑰丽幻坛》上面的那个是一个，好像是一个中篇，嗯。杂志里头登的篇幅很大，但是封面都没有用柯南的那个封面。是什么契机，在他死后，这种题材就突然，呃，受人追捧了呢？第一个柯南的作品投到那个杂志的时候，一百美元的那个稿费，嗯，嗯这个一百美元是他卖作品卖故事吧，卖故事挣的第一笔钱，挣的最高的一笔钱。二八年呢，他把这个被拒的一个作品又改，他改完以后又投稿，然后呢，被那个杂志选中了。这个设定就是刚才我说，在那个亚瑟兰尼斯。消失之前的一个故事，嗯、等于这个这部作品是二八年到三二年一直被持续连载的一个嗯作品。嗯、实际上就是说，他在这个有生之年里头，可能最火的是这部《红影<友>》啊，《Red Shadows》，《Red Shadows》，这是这可能是他最卖最卖钱的一个 IP， 是吗<说>？他他<对>
0: 今天应该是做这部
1: 啊，不是？但是但是你听我说呀、嗯，嗯，但是特别有意思的是，编辑不是一直在续稿吗？他、嗯、这个系列等于他柯南这系列一直没没再继续创作，嗯，但是他被登上杂志的。柯南的作品和这个《Red Shadows》都受到了读者特别热烈的反响，就是被读者一通吹一通捧，所以这个就是一个很奇怪的事儿，我也不知道，就是是编辑剧稿，因为他写作的问题，还是因为什么问题？当然之后他也发过很多那个关于拳击的一些也是恐怖故事，但是都不火，也没有什么特别持续的。到了这个就是二九年发过一个叫《Fight Story》，这个这个稍微。呃，名气比较大，但是国内也没人知道，就是咱们中国没人知道，人家可能在美国有点名望。嗯三零年就是进入他的一个凯尔特阶段，嗯、开始写那个爱尔兰的祖先和凯尔特传说这种故事，然后也不温不火的，反正后来也没出版、哦嗯，就是他设定的那些东西也就没再出版。但是呃，瑰丽怪瑰丽幻坛的一个编辑后来出来自己开了一个叫呃 Oriental Story， 就是东方故事的杂志，然后这会儿。他特高兴，大概是这杂志一共存活了四年，四年连载了很多，呃，霍华德写的异国情调的这种故事。嗯，这个时期他应该是就是高最高产的时期吧，我觉着。生命中的最后几
0: 年，我操，是在不停的创作。对，但我记得好像有一些
1: 记载也说过，就是
0: 他的这种不停的这种创作，本身要消耗他大量的时间嗯，跟精力，嗯、好像跟他的这个业余的这个。健身、拳击的爱好又有
1: 冲突，是、啊、他当时还挺苦恼的。<是>啊、对对对对，他当，因为他当时好像业余拳是那个在业余拳赛里头好像还有点名气，是吧？啊<笑>、呃，后来在那个《东方故事》里边创作了好多中东、远东的战争、劫掠的这些故事，嗯、然后背景都是中世纪和文艺复兴，然后这种背景，然后延展开的一个异世界嘛，就是、另、哦、就是创造的一个那个虚拟世界的这么一个事儿。那从这块儿看，就是他
0: 的、嗯。他的业余的这个阅读量还是挺大的，
1: 对吧？他的
0: 这些这个相关的这些历史神话，他可能都有涉猎，自己可能也比较喜欢。对，对野蛮人柯南这个世界也不完全是他自己凭空捏造的，他肯定是
1: 借鉴了很多其他的作品。他的东西其实就是类似于托尔金的作品，就是他有一个历史蓝本。像那个，但他那属
0: 于平民版吧、啊？对对对对对，是吧？嗯、对，托
1: 尔金那个就是他属，因为毕竟时代不一样了。这个时代可能大家不喜欢看那种打打杀杀的、嗯、那种特特，就是那种爽文，可能更喜欢托尔金那样的权谋啊、战争啊这种描写。但是在那个时代，你想，二十几年是是二十世纪初，那肯定还是爽文。我觉得可能更受人欢迎吧。它、嗯、主要是根据神话和中世纪这种战乱的背景。他的《野蛮人柯南》也是影响了后来很多优秀的作品，对不对？对《平民奇幻》，我觉得可以说《平民奇幻》吧。嗯，就写这种平民奇幻的作家我，我我是觉得应该都读过他的东西，包括那个《山山娜拉之剑》，还是叫《沙拉娜之剑》嗯？我每次都念成是《沙拉娜之剑》哦，我也是老念成《沙拉娜之剑》嗯。山娜拉应该是《莎娜拉之剑》。中间不是有一段是那个那个那女主我不是还跟那谁跟那个柯南俩人见见面了吗？哦，这是有一个联动啊，有一联动，然后那个电影版也改编过电影，八几年，我还是八几年电影里头，那柯南也是阿诺演的。啊，最近好像
0: 一些游戏平台上要出这个柯南的最新作品，是不是？对，其实之前你也发售了，吧？应该是咱们节目
1: 发的时间，应该这作品已经发售对对对，是叫就是流放者柯南。嗯，其实这个作品跟柯南本身啊没什么太大关系，嗯，它主要是借了这个。作品设定的那种那个世界，呃，蛮荒嘛、啊，蛮荒时代，就是原始原始的那种背景设定，接入这个设定，然后呃，做了一个应该是网游，它是一个网游，哦、开
0: 放性世界的网游
1: ，对，纯开放性世界。之前那个《Elderss》的时候玩了，玩的时候反正就是你一诞生是一个全裸的人，摘草啊，捡石头啊，哦、然后给自己先做身衣服。哎，我之前好像看过一个新闻，是不是就是说
0: 这个？嗯游戏里边还还可以设置，就是说你可以裸露自己的生殖器、啊。对对对对对对，是吧？就是、这个、默认是关闭的
1: ，默认是对，默认是关闭的<后>、嗯，但是你可以开，然后那个做的可细致了。是吗？对对对，特别细致。啊，<笑>你选男角，男性角色是噔楞噔楞的，女性角色是嘟噜嘟噜的嘛？
0: <笑>我跟你说，他这个作品，我觉得有可能会受到咱们国内的玩家的一些喜爱。嗯、但
1: 是关就怕他那个有，就是会不会在、哦、国内还能不能登上？哦、因为柯南最早在最早他有一个网游，好像也是呃 f o r c o m 的做的，他叫《柯南时代》吧，还是什么呀？好像叫《柯南时代》，那个也是一个，就是各种可以暴衣啊，嗯、然后那个各种血腥杀戮、截肢啊，这这这种，嗯、但是在国内就没引进过，那个就在国内没引进过，哦、而且那会儿没有 Steam 呀，哦，对吧？嗯，对对对，所以现在能到什么样，我也不太好，不太好说。对对对嗯，其实今年发售的这个战
0: 神系列嘛，最新作，啊啊、呃，其实很长时间以来，啊，就是有人一直在说战神这个系列的这个主角奎托斯，在、嗯、某些地方其实是借鉴了柯南的
1: 。我觉得这么说还挺有道理的、啊，是吧？嗯、哦
0: ，裸露的上半身，对对对，他就是没有长发，他是一兔子。呃，对，<笑>什么也不一样吧。呃、野蛮人柯南这个这个形象，其实对游戏业其实是嗯。呃、嗯，影响比较大
1: ，对啊，对啊，因为你看那个游戏，其实都不止这两年了。游戏从我我觉得从三 D 化以后，嗯，就是出现三 D 化以后就是奇幻，嗯，就没离游戏就一直没离开过奇幻世界观的这种设定。嗯嗯、你看，包括日式游戏，其实它里边也有那个野蛮人，嗯，他可能野蛮人不叫野蛮人，叫狂战士嘛，对对对，对吧？他其实、嗯、其实也是从这儿来的。对，刚才你说到的那个暗黑。暗黑里边的野蛮人是从二代开始就有吧，一直到现在。
0: 这种游戏应该用魔法师，应该用这个骑士，对,对,对吧
1: ？哎呦，原来野蛮人这个比他们都
0: 更加正宗。对，玩这个剑与魔法的游戏就应该用野蛮人，野蛮人和巫师嘛，啊。巫师女巫，对吧？对，我是觉得可以推荐大家玩玩这一
1: 款游戏，挺好玩的
0: 。对对对，如果是不玩游戏的朋友，但是也对这种粗暴、对这种暴力、原始蛮荒的这种。呃，作品感兴趣的话，也可以找来这个作品来读一读。嗯、其实《野蛮人柯南》可能在他们那个时代，就
1: 是那个时代的爽文。对，不管是翻译还是他原作啊，嗯，应该是比那个这时期的爽文好看。好看还是好看一点，嗯嗯，因为刚才我听你读了那那那个开场那一段，就是他的描写，至少是轻小说里边也得算是一个上档次的那个还可以，
0: 我觉得他的文笔就是可能比咱们之前读那个《玩家一号》要好很多，很多。可能我觉得那个时代的可能大家对于文学创作还是保有一定的严肃性，我觉得这样就不会差太多。没错，当时还是有个门槛的嘛，是吧？至少也是。呃，知识分子
1: 才去投稿。嗯，没准咱们觉着就是，咱们觉着挺挺好的这些文笔，读起来还行的这些文笔，在当时属于流行语呢。
0: <笑>你们套三 FM 的微信订阅号、嗯、准备在近期再推送一个
1: 这个流放者柯南的相关文章是吧？嗯，对，嗯、呃，因为我这个其实是挺早之前就想写的，嗯、但是后来就是因为其他事儿一直搁置。嗯,嗯，准备再写一个。本来这个选题其实一开始也是想写成那什么，写成订阅号，哦哦哦哦正好凑合这机会，咱们就录一期节目也挺好。对,对，对,对。然后如果有兴趣的话，大家可以关注一下。好的，好的。我再给大家念一段、嗯、既然说到爽了，就是这段写的挺
0: 爽的，呃，也用这段来作为节目结尾吧。<好>柯南的血液上涌，他猛地冲过去，用那把弯月形的刀狠狠的砍去。他没有砍断，在他的刀边下，卡塞超身上的金属身体像普通的人被砍到一样。从深深的伤口里流出奇怪的脓水，大钟的哀鸣一样疾呼。他硕大的胳膊用力甩下去，但柯南的速度很快，远远快于先前死在卡塞超手中的射手，因此他避开了击打，然后又朝他劈了一刀。之后又来一次，卡塞超的身体摇晃了，开始颤抖，他的喊声不堪入耳。像是金属被赋予痛苦的声音，也像铁在折磨中发出的尖叫咆哮声。然后他踉踉跄跄地回到树林，他步伐摇晃着，扯着树枝，撞到树又被弹回来。墙壁和高塔从树林中隐约可见。柯南一直飞快地跟着他，直到距离这个巨人只有一个匕首的范围。卡塞烧忽然转过身，不顾一切地在空中挥洒着拳头，但柯南已经被刺激出狂暴的怒气。他是不能被打倒的。他像黑豹袭击被围困的公路一样，冲进棍棒似的胳膊中，然后把弯刀刺进敌人心脏所在的地方。